0: Bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos de la trata de personas. Para analizar este tema nos acompaña el maestro Manuel Jorge Carrión Perea, quien es director de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y además es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Jorge, bienvenido.
1: Hola José, muchas gracias por la invitación a este podcast INACIPE para platicar sobre un tema que considero fundamental. ...para el Estado mexicano, como es el combate a la trata de personas. Conocer este delito, comprender las causas de este fenómeno... ...es importante para establecer políticas públicas y acciones determinantes... ...para poder erradicar este mal que aqueja a toda la sociedad... ...tanto mexicana como internacional.
0: Efectivamente, una gravísima problemática tanto nacional como internacional. Y bien, para comenzar con este análisis, nos pudieras explicar... ...qué es la trata de personas...
1: Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. La trata de personas es tanto un fenómeno como un delito. En el contexto jurídico mexicano existen dos excepciones que pueden ayudar a entender este fenómeno y este delito. La primera deriva del protocolo de Palermo, en el que la trata de personas se define como la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción con una finalidad en específico, la explotación. La explotación tiene diferentes variantes, como podría ser la prostitución ajena, la pornografía, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad, entre otras formas de explotación que se consideran actualmente que han venido surgiendo e incluso que pueden abarcar la extracción de órganos, por ejemplo.
0: ¿Pudieras especificarnos entonces cuáles son los elementos que conforman la trata de personas?
1: Los elementos que conforman la trata de personas son tres. Eh, vamos a, con, a considerar que son, en este caso, las conductas, medios y fines. Por conductas nos referimos a la captación, transporte, traslado, acogida, recepción, retención o alejamiento de o alojamiento de personas. En síntesis, lo que se hace. Los medios son las amenazas, el uso de la fuerza, el rapto, el engaño y con esto nos referimos al cómo se hace. La finalidad es de una manera determinante la explotación. El concepto de explotación es muy amplio, eh, ha dado mucho de qué hablar dentro de la literatura académica especializada, pero obviamente esto nos va a referir eh, la explotación al por qué se hace la trata de personas. Estos elementos también se encuentran integrados en la segunda definición que encontramos en el contexto jurídico nacional, que es el tipo penal contenido en el artículo 10 de la Ley General contra la Trata de Personas vigente en México.
0: Mi estimado Jorge, ¿cuáles son las fases en las que se materializa la trata de personas?
1: Muchas gracias, José. Son tres, enganche, traslado y explotación. En términos muy concretos, el enganche es el reclutamiento de la persona que va a ser víctima de la trata. Eh, Obviamente, el reclutamiento puede ser por una persona o por distintas organizaciones criminales que se dedican a a esta conducta delictiva, el traslado que Se inicia cuando a la persona se le aleja del lugar donde se encuentra, se le lleva a otro otro escenario que no le sea familiar y que sea muy difícil de identificarlo, y la explotación, que ya es la obtención de beneficios. Es importante considerar que los beneficios no solo son financieros, pueden ser también comerciales o de otro tipo, a través de distintas formas, como hemos señalado, la esclavitud, la prostitución, la explotación laboral, entre otras. ¿Qué sujetos participan en este fenómeno delictivo? Identificamos tres en concreto, la víctima, la persona tratante y la persona consumidora. Sobre esta última es importante destacar, José, que existen sobre todo muchos llamados de organizaciones, de instancias académicas, internacionales, a establecer un grado de responsabilidad con la persona que es consumidora de conductas o de formas de explotación en materia de trata de personas, que a sabiendas de que está siendo explotada una persona, sigue llevando a cabo este consumo, con respecto a esta actividad.
0: Un tema bastante relevante son las causas de exclusión del delito. ¿Consideras que existe trata de personas aun cuando se presenta consentimiento de la víctima?
1: El consentimiento no anula la existencia de la trata de personas. Es importante recordar la redacción del artículo 40 de la Ley General contra la Trata en México, que establece que el consentimiento otorgado por la víctima Cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en la ley, no constituirá una causa excluyente de la responsabilidad penal.
0: Por el carácter transnacional del delito, por la forma en la que se materializa, considero que es importante distinguir. Y por eso te pregunto, ¿es lo mismo trata de personas que tráfico ilegal de personas? Has
1: dado en tu pregunta un punto clave para entender la diferencia entre trata de personas y tráfico ilegal de personas. El tráfico ilegal de personas requiere transnacionalidad, es decir, que se cruce de una frontera a otra, de un país a otro. La trata de personas se puede llevar a cabo en un mismo país. No se requiere que se lleve a cabo un traslado de la persona a otro a otro Estado. Eh, entendido Estado en este sentido general, no como entidad federativa, sino como país. En este sentido, además, es importante destacar que el fin de la trata de personas es la explotación, mientras que la finalidad del tráfico ilegal es el cruce de fronteras de manera ilegal. Finalmente, este es un punto fundamental en estas dos distinciones porque se pueden llegar a confundir y pueden llegar incluso a coexistir, pero son eh, diferentes eh, conductas, tanto el tráfico de personas como la trata de personas.
0: Mi estimado Jorge, tú eres un especialista en derechos humanos. Me gustaría conocer tu análisis sobre si la trata de personas afecta a derechos humanos.
1: Gracias, José. Me honra que me consideres un especialista. Yo me considero más bien una persona que estudia de manera seguida este tema. Pero para atender a tu pregunta, la trata de personas sí afecta a derechos humanos. Hay muchísimos derechos afectados. Me vienen a la mente de manera inmediata la libertad, la seguridad personal, por ejemplo... También eh, existe el derecho a la asociación, a un trabajo remunerado y es importante los avances que han dado tribunales internacionales, por, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para definir la trata de personas como una violación flagrante y a los derechos humanos, que es incompatible esta conducta con los derechos fundamentales que tienen las personas, sobre todo en el caso Ranset versus Chipre y Rusia de, de 2010, que de manera determinante el tribunal ha señalado que esta incompatibilidad entre las conductas en materia de trata de personas con respecto a los derechos humanos de las personas. Siendo tan lesiva la trata de personas, ¿nos
0: pudieras explicar qué estrategias se han implementado para combatir a a este fenómeno criminal?
1: En los últimos años el Estado mexicano ha establecido acciones muy contundentes para combatir la trata de personas. En el ámbito legislativo podemos destacar la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, a la que me he referido como la ley ley general contra la trata. De manera paralela se han llevado a cabo acciones políticas públicas, sobre todo desde instancias como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, para combatir el fenómeno desde cada una de sus trincheras y desde, obviamente, sus propias facultades que expresamente les marca la ley. Es importante destacar que la Ley General contra la Trata cuenta con una comisión intersecretarial para combatir este delito, de la cual el INACIPE forma parte y es la instancia de de máximas atribuciones, la instancia rectora, que puede llevar a cabo la toma de acciones y directrices para combatir el delito en México.
0: ¿Qué instancias integran esta comisión intersecretarial contra la trata de personas?
1: De acuerdo al artículo 85 de la ley general, la comisión se encuentra integrada por las siguientes secretarías, gobernación, comunicaciones y transportes, relaciones exteriores, trabajo y previsión social, salud, bienestar, educación pública, turismo, así como instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Instituto Nacional de Inmigración, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Ciencias Penales.
0: Y bueno, tú siendo director de investigación del INACIPE, me gustaría que nos comentaras cuál es el papel del Instituto Nacional de Ciencias Penales en el combate a la trata de personas.
1: El INACIPE, eh, atendiendo a su papel fundamental de dar a conocer y difundir contenidos en materia de ciencias penales, de política criminal, ha llevado a cabo durante los últimos años actividades académicas como conferencias, talleres, cursos de capacitación y publicaciones enfocados en sensibilizar, dar a conocer los elementos que integran la trata de personas y también llevar a cabo propuestas importantes para combatir este delito. Es importante destacar que el Instituto lleva a cabo, tiene a cargo, perdón, el grupo de trabajo de capacitación de la Comisión Intersectorial contra la Trata de Personas, cuyo propósito es generar un diagnóstico de necesidades de capacitación de las dependencias a nivel federal, estatal y municipal para posteriormente establecer un programa de capacitación innovador que nos ayude a identificar diferentes facetas de la trata de personas, la asistencia a las víctimas y sobre todo acciones contundentes que puedan llevar a cabo las y los servidores públicos para combatir este flagelo.
0: En tu opinión, ¿cómo se puede combatir este delito?
1: Hay diferentes acciones. De acuerdo a los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tres podrían ser fundamentales. La primera es combatir las causas de la trata de personas. Muchas veces las personas que se ven sujetas a trata lo hacen porque son engañadas por la promesa de un trabajo, de un trabajo falso, y posteriormente los llevan para ser explotadas. Entonces, combatir las desigualdades sociales que facilitan este delito. La segunda, que es muy importante, es desincentivar el consumo. Que la, los consumidores son una parte fundamental para que este delito se perpetúe y por lo tanto desincentivar el consumo es necesario a todas luces. Y la tercera es combatir la corrupción sobre todo en los cuerpos gubernamentales que faciliten la trata de personas. Un adicional es conocer en qué consiste la trata de personas y ser conscientes en un ámbito de empatía de que todas y todos podemos ser eh, víctimas de trata de personas. Es un delito que no discrimina por edad nacionalidad, religión. Es un delito en el que todos nos podemos ver sujetos de diferentes formas, por tráfico de órganos, por ejemplo, por explotación sexual, por mendicidad forzada para niñas, niños y personas adultas mayores. Entonces, creo que esos son los tres elementos que ayudarían eh, más la capacitación para poder discernir y para poder combatir este, este delito.
0: Antes de terminar, ¿nos pudieras compartir como conclusión alguna reflexión final sobre este tema de la trata de personas?
1: Muchas gracias José. Mi reflexión va en el siguiente sentido. Todas y todos tenemos la posibilidad de ser actores para combatir la trata de personas. Desde nuestra trinchera podemos llevar a cabo acciones determinantes. Una de ellas es desincentivar el consumo de conductas que puedan ser resultado de una explotación de una persona. Creo que en la medida en que conozcamos las diferentes facetas de este delito, sus causas, podemos llevar a cabo acciones contundentes, no solo desde lo gubernamental, sino desde nuestra participación como ciudadanos y ciudadanos. Te agradezco muchísimo este espacio, el podcast Inasipe, que creo que es una forma importante y muy amena para divulgar conocimiento y divulgar acciones que nos permitan conocer las causas y las formas en cómo combatir la trata de personas.
0: Pues bien, llegamos así al final de este episodio. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al maestro Manuel Jorge Carreón Perea por habernos compartido este interesantísimo análisis. Jorge, muchas gracias. Y los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo episodio del podcast Inasipe, donde se analizará algún tema relevante para el derecho penal. Porque en el Inacipe se viven las ciencias penales.